0: vielen dank so einen wunderschönen guten morgen ich freue mich sehr hier zu sein ich sehe manche bekannte gesichter aber auch viele neue gesichter beides freut mich die meisten werden wissen dass wir eine konferenz hatten von freitagabend bis samstagabend Darf ich fragen, wer, wer da ganz oder teilweise mit dabei in der Lukas-Schule? Ja, doch ein paar. Also ich weiß nicht wie es euch ging. Ich bin gestern Abend sehr dankbar nach Hause gefahren. War eine kostbare Zeit und ich hoffe, ihr wart auch bereichert von der Zeit. Und freue mich jetzt hier gewissermaßen eine Brücke zu bauen, einmal zu alten Freunden charismatisches Zentrum. Die Eltern unter euch werden wissen, dass wir, ähnlich wie das jetzt von der brasilianischen Gemeinde oder von der biblischen Gemeinde gesagt worden ist, dass wir ein ähnliches gemeinsames Erlebnis hatten vor vielen, vielen Jahren im, im Raum und in den Räumen der Paul-Gerhard-Gemeinde. Ja, das war auch so ein Geburtsprozess, sowohl für euch wie auch für die Agape-Gemeinschaft, zu der ich damals gehörte. Ja, wir sind also gewissermaßen Zwillinge. <lacht> ja. Und aus diesen Zeiten heraus äh, es sind manche Freundschaften und Verbundenheiten noch da, die bis heute weiterwirken. Und deswegen ist es, äh, hat es etwas sehr Familiäres für mich, heute hier zu sein. Und ich freue mich sehr darüber. Äh, der Hinweis auf heute Nachmittag, ja, den möchte ich gerne noch mit einfügen. Den Anzug habe ich nicht nur für euch, sondern auch für heute Nachmittag schon angezogen. Ja. Und, und das ist ja recht auffällig hier, denke ich mal. Und das ist etwas, was mich sehr freut und berührt hat. Das habe ich vor einem Jahr geschenkt bekommen, und zwar vom jüdischen Nationalfonds. Keren Kayemet, KKL. Und der jüdische Nationalfonds ist einer von den zwei großen halbstaatlichen Organisationen Israels. Die sind gegründet worden vor der Staatsgründung Israels. Keren Hayesot ist für die Aliyah, für die Rückführung der Juden verantwortlich und KKL ist verantwortlich für Land und Umwelt. Und Beide sind sehr maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass Israel entstehen und überleben konnte und zu einem blühenden Land geworden ist. Und es ist eine Freude und eine Ehre für mich gewesen, vor einem Jahr ausgezeichnet geworden zu sein, auf eine ganz besondere Art und Weise. Und heute Nachmittag, damit bin ich bei heute Nachmittag, heute Nachmittag haben wir als Initiative 27. Januar, haben vielleicht auch schon der ein oder andere gehört, das ist sozusagen der gesellschaftsrelevante Arbeitszweig von Christen an der Seite Israels, wenn man so will. Da arbeiten wir mit Politikern und mit Personen Personen des öffentlichen Lebens zusammen und auch mit jüdischen Leitern. Und als Initiative 27. Januar haben wir heute Nachmittag um 16 Uhr in der Residenz eine gemeinsame Veranstaltung. Die erste Hälfte wird Gedenkcharakter haben. Da haben wir Holocaust-Überlebende und äh, Nachkommen der Holocaust-Überlebenden, drei Generationen. Das Thema heißt gestern, heute, morgen. Und im zweiten Teil gibt es ein fröhliches Konzert. Da feiern wir mit unseren jüdischen Freunden zusammen Tu Das ist praktisch so das erste Frühlingsfest, wo in, in der Regel, manche von euch kennen es, pa- Baumpflanzungen vorgenommen werden, um Israel aufzuforsten, fruchtbar und grün zu machen. Herzliche Einladung, es gibt noch Karten, nicht viele, aber 20, 25 Karten gab es gestern Abend noch. Man kann also hingehen, es kostet 20 Euro, man kann sich eine Karte besorgen und an dieser Veranstaltung teilnehmen und damit die Arbeit von KKL und der Initiative 27. Januar unterstützen und gleichzeitig manches an Inspiration und Anregung mitnehmen. Lasst uns ins Wort Gottes gehen und wer möchte, darf Apostelgeschichte 3 aufschlagen. Was ich heute weitergeben möchte, steht in einer inneren Verbindung zu der Konferenz, von der ich gerade erzählt habe. Und diese Konferenz, möchte ich mal so sagen, war unter anderem eine Art Orientierungskonferenz. Der Titel war, er gibt Zeit und Stunde. Das ist aus Daniel 2, Vers 21. Und er ist Gott, Gott gibt Zeit und Stunde. Er ist Herrscher über Zeit und Stunde. Und das ist ein Hinweis darauf, dass Gott regiert und uns Orientierung geben möchte in Zeiten der Veränderung. Und es verändert sich viel. Manche nehmen das bewusster wahr, andere weniger bewusst. Aber Deutschland verändert sich. Deutschland verändert sich. Und zwar intensiv. Die Welt verändert sich. Der Nahe Osten verändert sich. Die Umfeldbedingungen um Israel herum verändern sich. Dinge in den Nationen, Globalisierung, die ganze Welt verändert sich. Und wie ist es mit dir und mit deiner Umgebung? Verändert sich deine Nachbarschaft? Verändert sich dein Arbeitsplatz? Verändert sich deine Familie? Wir sind immer und ständig mit Veränderungen Konfrontiert, seien es Gute, Erfreuliche oder seien es Herausfordernde, die uns vielleicht an unsere Grenzen bringen. Auf jeden Fall, jeder Mensch hat Bedarf nach Orientierung. Wir alle, wir haben vom Kompass gehört, ja? genau das ist der Punkt. Wir alle brauchen einen Kompass, irgendeinen Kompass, irgendwas, was uns hilft, durchs Leben zu kommen, Mit dem Gefühl, mein Leben hat einen Sinn, mein Leben hat eine Richtung, mein Leben läuft auf ein gutes Ziel zu. Orientierung, das brauchen wir persönlich, brauchen wir aber auch als Gemeinden, brauchen wir als Leib Jesu, brauchen wir als Kirche. Auch die Kirchen verändern sich, die Umfeldbedingungen im gemeindlichen Bereich verändern sich. Wer von euch ein bisschen äh, Kontakt hat zur Evangelischen Allianz, da wird gerade gerungen, wie machen wir als Evangelische? Evangelikale Allianz, evangelische Allianz, wie gehen wir weiter in die Zukunft hinein? Orientierung. Und wisst ihr, das Großartige, das wir sagen dürfen als Christen, ist, wir haben genauso Bedarf an Orientierung und Veränderungen und Erschütterungen fordern uns genauso heraus wie jeden anderen Menschen. Aber wir haben den ganz großen Vorteil, dass wir hier einen Kompass haben. Und zwar einen Kompass, der installiert worden ist, von der denkbar höchsten Instanz, von Gott selbst. Ja. Gott selbst hat uns Offenbarung gegeben durch sein Wort, damit wir einen, einen Zugang haben zum Verständnis der Zeiten, in denen wir leben. Und ich möchte Mut machen, dass wir das Wort Gottes erforschen und untersuchen danach hin, was will uns dieses Wort für unsere Zeit, in der wir leben, für eine Orientierung vermitteln. Nun, biblisch gesprochen, die Frage, in welchen Zeiten leben wir? Und wenn wir in Apostelgeschichte 3 schauen, da finden wir ein Stichwort, das uns hilft, einen guten Zugang zu unseren Zeiten, zu unserem Zeitalter, zu unserem Zeitabschnitt zu finden, aus biblischer Perspektive. Ich lese die Verse 17 bis 21. Und nun, ihr Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, sagt Petrus zu den Juden im Tempelbereich, die ihm damals zugehört haben, nach der Heilung des Gelähmten, fielen von uns eine vertraute Stelle. Und nun, ihr Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat das, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigte, dass nämlich Christus leiden müsse, auf diese Weise erfüllt. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den euch vorher bestimmten Messias, Christus, Jesus sende. Und jetzt hört gut zu, es kommt die entscheidende Passage. Welchen der Himmel aufnehmen muss, bis auf die Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von Alters her geredet hat. Biblisch gesprochen, sind das die Zeiten, in denen wir leben. Die Zeiten der Wiederherstellung. Die Zeiten zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Davon spricht Petrus. Er sagt, ihn muss der Himmel aufnehmen, bis auf die Zeiten der Wiederherstellung. Alles dessen, wovon Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von Alters her geredet hat. Ein erster Teil hat sich erfüllt im ersten Kommen Jesu. Darauf nimmt Petrus Bezug Dass der Christus leiden musste, ist im Alten Testament vorhergesagt. Und Christus hat gelitten und ist gestorben als das Passalam, als das Opferlamm für unsere Sünden, für die Sünden der gesamten Menschheit. Er ist wieder auferstanden. Davor geboren von einer Jungfrau in Bethlehem, lebte in Nazareth. Alles Erfüllung biblischer Prophetie, auf das erste Kommen Jesu hin. Aber ihn muss der Himmel aufnehmen, bis sich weitere biblische Prophetie erfüllt hat. Dann erst kann er wiederkommen und das ist das Zeitalter, der Zeitabschnitt, in dem wir leben. Darin sind wir hineingeboren, darin sind wir auch hinein wiedergeboren worden und wir dürfen dankbar sein, dass uns die Bibel Orientierung gibt, was denn in diesen Zeiten passieren wird, die Zeiten der Wiederherstellung. Und Ich nenne nur ein paar Stichworte und dann komme ich auf Israel. Was ist denn vorhergesagt für diesen Zeitabschnitt zwischen dem ersten und zweiten Kommen Jesu? Passt nicht Worte. Erstens, dass der Geist Gottes ausgegossen wird über alles Fleisch. Ja? Das begann zu Pfingsten und diese Verheißung wird sich erfüllen, bis Jesus wiederkommt. Zweitens, dass das Hand in Hand geht mit der Ausbreitung des Evangeliums. Matthäus 24:14 da heißt es dieses Evangelium vom Reich Gottes wird gepredigt werden unter anderen Völkern unter allen Völkern zum Zeugnis für alle Nationen und dann wird das Ende kommen. Ja, das heißt Jesus wird nicht wiederkommen zum zweiten Mal, bis sich dieser Strang biblischer Prophetie erfüllt hat, dass das Evangelium vom Reich Gottes unter allen Völkern und Nationen verkündet werden wird. Und erst wenn das passiert ist, wird der Herr wiederkommen. Das geht Hand in Hand. Die Ausgießung des Heiligen Geistes über alles Fleisch und die Verkündung des Evangeliums vom Reich Gottes bis an die letzten Inseln und die Enden der Erde. Zeiten der Wiederherstellung. Zeiten der Wiederherstellung. Zeiten der Erfüllung biblischer Prophetie. All das ist in der Bibel von langer Hand vorhergesagt. Was ist noch vorhergesagt? Könnt ihr von den Epheser 5 lesen. Da ist vorhergesagt, in Bezug auf die Gemeinde Jesu, die Summe derer, die wiedergeboren sind und in dieser letzten Generation leben, dass der Heilige Geist uns zubereiten wird, reinigen wird, läutern wird, heiligen wird, als eine wunderschöne Braut ohne Flecken, ohne Makel, ohne Runzeln. Eine heilige, eine schöne, eine reine Braut, zubereitet und bereit für den Bräutigam, der zurückkommen wird. Und gemeinsam werden wir das Hochzeitsmahl des Lammes feiern. Amen. Zeiten der Wiederherstellung. Und darin hineingebettet, hineingewoben in diesem großen Masterplan Gottes. Vom Master himself. Ja, dem Herrn von Himmel und Erde, dem Schöpfer und dem Erlöser. Darin eingebettet ist sein Plan für Israel. Gottes Wiederherstellungshandeln an Israel ist Teil seines Masterplanes, seines Erlösungsplanes, seines Heilsplanes mit der Menschheit. Und darauf will ich jetzt näher eingehen. Das Thema von meiner Message heute Morgen ist Israel im Neuen Testament. Und das war meine Einleitung und mir ist es sehr, sehr wichtig, dass wir all diese Themen, all diese Themen lernen im größeren Kontext zu sehen, weil sie alle bei Gott in seinem Herzen und in seinem Wort ganz eng miteinander verwoben sind. Und wir haben die Neigung dazu, immer in Schubladen zu denken oder in Parallelwelten zu leben. Ja? Und da gibt es eine Welt, die kümmert sich ganz um die Erfüllung des Missionsbefehls. Da gibt es eine andere Welt, die kümmert sich ganz um die Zubereitung der Brautgemeinde. Dann gibt es einen dritten Strang, zu dem gehöre ich, der kümmert sich ganz um Israel. Ja? Aber das ist nicht gut, wenn wir in Schubladen und in Parallelwelten denken, weil Gott denkt viel größer. Er hat große Horizonte, er hat große Pläne, er hat einen Heilsplan, er hat einen Masterplan für die Menschheit und wir alle sind Teil davon und wir alle sollten einen Herzensbezug haben und auch einen Wort Gottesbezug haben zu dem gesamten Plan und dann, wenn das gegeben ist, dann dürfen wir auch fragen und zwar jeder von uns, Was ist denn meine Platzanweisung? Was ist denn das, wo du mich hineinstellst? Was ist denn meine Zugehörigkeit im Leib Christi und das, was meinen Graben, meiner Berufung, meiner Biografie, meiner Persönlichkeit entspricht? Herr, wie willst du mich einsetzen? Als Teil deines Wiederherstellungsplanes, als Teil Erfüllung biblischer Prophetie in unserer Zeit und in unserer Generation. Versteht ihr das? Und wenn wir in Schubladen und in Parallelwelten denken und leben und keinen Bezug zum Nachbarn rechts und links haben, dann tun wir uns schwer. Ja, dann besteht die Gefahr, dass wir engherzig werden, dass wir fanatisch werden, dass wir verletzend werden, ja, dass wir äh, äh, im Inneren äh, schmalspurig mit Scheuklappen unterwegs sind. Und das gilt für alle diese Parallelwelten und Fachbereiche. Und es ist meine Leidenschaft und mein Anliegen, dass wir grenzüberschreitend und einheitsstiftend und einheitsbauend uns in diesen Dingen bewegen. Deswegen ist mir diese Einleitung so wichtig. Zeiten der Wiederherstellung, Zeiten der Erfüllung biblischer Prophetie. Gott ist unterwegs. Er erfüllt sein jahrtausendealtes prophetisches Wort vor unseren Augen. Und er erfüllt es nicht nur, er lädt uns ein, Teilhaber zu sein, mitzuwirken, Partner zu sein mit Gott dem lebendigen Gott zusammenzuarbeiten. Nun Israel im Neuen Testament. Ich möchte ein paar Stellen vorlesen. ist ja ein Thema, ich weiß nicht wie oft ihr zu diesem Thema schon was gehört habt. Es ist ein Thema, das traditionell nicht so viele Bücherregale gefüllt hat was daran liegt, dass es ein gemeines, ein ein übliches Verständnis ist unter Theologen und in der Kirchengeschichte auch so geprägt worden ist, dass also wenn man schon von Israel reden muss oder predigen muss oder theologisieren darf, dann geht man ins Alte Testament. Im Neuen Testament... Ist Israel irrelevant? Ja, das ist, Israel ist ein alttestamentliches Thema. Das ist so die gängige, das gängige Bauchgefühl, die gängige Meinung. Und es war für 1800 Jahre lang auch gängige Theologie. Seit der Kirchenväterzeit, sagen wir mal bis ins 20. Jahrhundert hinein, ja, war das Mainstream-Theologie, orthodoxe Theologie. Auch zum Teil bis heute gelehrt in vielen Bibelschulen, in vielen Universitäten. Israel ist eine Sache des Alten Testamentes. Da hat Israel seinen Platz gehabt, da hat Israel seine Zeit gehabt, da hat Israel seine Bedeutung gehabt, seine Rolle gehabt. Aber dann ist Jesus gekommen und dann war es ein für alle Mal vorbei. Ja, das ist das, wovon viele von uns und viele unserer Gemeinden und unsere Bibelschulen und Universitäten geprägt sind. Und ich habe deswegen ganz bewusst gewählt, Israel im Neuen Testament und sagen, das stimmt nicht. Im Neuen Testament finden wir einiges zu Israel. Es ist nicht das dominante Thema, das ist ein Unterschied zum Alten Testament, aber wir finden es. Und wir finden vor allen Dingen in den einigen Hinweisen im Neuen Testament gewaltige Fenster und Türen und Brücken ins Alte Testament hinein, die wir dann im Neuen Testament bestätigt finden. Und dann finden wir aus der Vollmacht des Neuen Testaments heraus auf einmal Wahrheiten und Zugänge und Türen und Fenster ins Alte Testament hinein, wo wir sehen, das sind ja Linien der Kontinuität. Das, was im Alten Testament ausführlich vorhergesagt ist und angelegt ist, findet ihr eine Fortsetzung bei Jesus, bei Paulus im Neuen Testament, wenn man will, bis ins Buch der Offenbarung hinein. Und auf einmal wird auch da das Bild komplett. Auf einmal kriegt man auch da einen weiteren Horizont und sagt, oh, Altes Testament und Neues Testament sind in vielen wesentlichen Fragen eine Einheit. Linien der Kontinuität. Und das will ein Stück weit, andeutungsweise zumindest hier, deutlich machen. Also, gehen wir mal als erstes zu Matthäus. Und zwar an den Anfang der sogenannten Endzeitlehren Jesus. Das ist am Ende von Kapitel 23, fängt Jesus an, über die Zukunft zu sprechen. Und da gibt es Passagen in seinen Endzeitreden. Die sprechen über die naheliegende Zukunft, über die Zukunft seiner Generation und die weitaus größeren Passagen sprechen über die ferne Zukunft, über die Zukunft der letzten Generation. Lesen wir 37 bis 39 von Matthäus 23. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Siehe. Euer Haus wird euch öde gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Eine gewaltige Prophetie. Und da sehen wir auch, Teil der Prophetie geht in seine Generation hinein, Teil der Prophetie geht in die letzte Generation hinein. Der Teil der Prophetie in seiner Generation ist Gerichtsprophetie. Er sagt den Einwohnern Jerusalems voraus, hier und dann, wenn ich ein paar andere Stellen mit hineinnehme, wird das Bild noch reichhaltiger und es ist dramatisch, es ist erschütternd. Er sagt den Einwohnern Jerusalems voraus, der Tempel wird zerstört werden, Jerusalem wird zerstört werden, Jerusalem wird euch öde gelassen werden, heißt es hier. Das heißt, und es ist dann tatsächlich der Fall gewesen, etwa ab 135 nach Christus, nach einem Edikt des Kaisers Hatian, am Ende des zweiten jüdischen Aufstandes unter Bakochba, war es dann so, dass Jerusalem in der Tat für einige Jahrzehnte Juden rein war. Per Todesstrafe wurde keinem Juden erlaubt, seinen Fuß auch nur einen Millimeter in Jerusalem hineinzusetzen. Ja, hat Jesus vorhergesagt. Zerstörung des Tempels hat Jesus vorhergesagt. Die Zerstörung der Stadt, die weltweite Diaspora hat Jesus vorhergesagt und ehrlich gesagt nicht nur Jesus, es haben alle Propheten vorhergesagt. Ja, das hat schon Moses vorhergesagt. Und alle Propheten, dass wenn das Volk Gottes, die Juden, ihr Herz verhärten, Gott eine Serie von Gerichten über das jüdische Volk bringt und das Schlimmste aller Gerichte ist die weltweite Zerstreuung. Könnt ihr nachlesen in 5. Mose 28. Wer ein bisschen Theologie und Bibel interessiert ist, kann da lassen. Und dann, was die weltweite Zerstreuung betrifft, das finden wir in Vers 64 und die folgenden Verse. 5. Mose 28. Und Jesus hat alttestamentliche Gerichtsprophetie aufgegriffen, und verlängert auf seine Generation hin. Aber das ist nicht alles und es war niemals alles. Was Jesus auch sagt ist, aber es wird eine Zeit kommen. Und das ist die letzte Generation. Es wird eine Zeit kommen. Da werdet ihr im Herzen miteinander an den Punkt sein, wo ihr mich mit Sehnsucht und Leidenschaft willkommen heißen wird. werdet. Ihr Einwohner Jerusalems, ihr jüdischen Einwohner Jerusalems, ihr werdet gemeinsam rufen, Baruch haba, beschem Adonai, gesegnet sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Und wiederum auch hier gilt, das was Jesus hier in die Zukunft hinein verlängert, hier in die letzte Generation hinein verlängert, Darauf kann sich Jesus auf alle alttestamentlichen Propheten berufen. Alle alttestamentlichen Propheten haben Gericht vorhergesagt. Aber keiner hat nur Gericht vorhergesagt. Alle alttestamentlichen haben auch vorhergesagt. Am Ende der Zeit, am Tag des Herrn, am letzten Tag wird eine Zeit kommen und ich werde euer Schicksal wenden. Und ich werde eure Verstreuten aus den letzten Enden der Erde, aus den fernsten Inseln wieder zurückführen in das Land, das ich euch gegeben habe. Und das Land wird wieder grün werden und die Orte werden wieder aufgebaut werden und sie werden reich von Menschen und Fries sein und so weiter und so fort und am Ende die Erfüllung des neuen Bundes, den Gott mit Israel geschlossen haben und ihr werdet ein Herz aus Stein wird verwandelt werden in ein Herz aus Fleisch und sie werden den sehen, den sie durchbohrt haben, heißt es in Sacharja 12 und ganz Jerusalem wird rufen Baruch Abba, Adonai und Jesus bestätigt sowohl im Gericht als auch in der endgültigen und endzeitlichen Erlösung dieses Spektrum alttestamentischer Prophetie Im neuen testament und darauf dürfen wir uns berufen und davon können wir orientierung nehmen lasst uns zu lukas gehen und da gehen wir in die gleiche passage auch die endzeit lehren jesu aber in der fassung des lukas und da wird noch mal eine andere komponente hervorgehoben Es ist das gleiche große Szenario, es geht um Prophetie in die die Generation Jesu hinein, die sich im großen Stil 40 Jahre nach Jesu Tod erfüllt hat, durch den römischen Sieg über Jerusalem und die aufständischen Juden, Zerstörung des Tempels, Zerstörung der Stadt, große Diaspora, Millionen Juden auf dem Sklavenmarkt. Diese Prophetie hat sich erfüllt, präzise, tragisch, erschütternd. Wir dürfen aber genauso vertrauen, so wie sich diese Gerichtsprophetien erfüllt haben in der Geschichte, werden sich auch die positiven Verheißungen buchstäblich und wortwörtlich erfüllen, auch in der Geschichte. Wir werden Augenzeugen sein und wir fangen schon an, Augenzeugen davon zu sein. Deswegen ist Gottes Wiederherstellungshandeln am jüdischen Volk und an Israel wohl das klarste und der eindeutigste Hinweis darauf, in welcher Zeit wir leben. Das darf uns Orientierung geben. Nämlich wir leben in der Zeit, wo Jesus die Vorbereitung seiner Wiederkunft extrem beschleunigt. Ja. Und das, was über Jahrhunderte so auf einem gewissen Level dahingegangen ist, er fährt jetzt eine Eskalation hin auf ein Grau Finale und das ist, wenn er wiederkommt. Und dessen dürfen wir uns gewiss sein. Weil uns die Bibel das sagt, das Neue Testament in Einheit mit dem Alten Testament. Wir wissen, in welcher Zeit und Generation wir leben. Dann wissen wir auch, was unser Auftrag ist und können dann auch fragen, her und was ist mein Platz? Was ist mein Anteil? Und wir sind Menschen, die orientiert sind. Wir sind Menschen, die wissen, wo es lang geht. Wir wissen, was der Sinn unseres Lebens ist. Wir wissen, was das Ziel unseres Lebens ist, wenn wir unseren Platz eingenommen haben in Gottes Wiederherstellungsplan, in Gottes Masterplan. Und dazu lade ich jeden von euch von Herzen ein. Nun die zweite Stelle. Das ist Lukas 21,24 und da heißt es: Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden. Das sind die nichtjüdischen Völker und Nationen. Bis und da haben wir wieder so ein endzeitliches Bis, wieder so ein eskatologisches Bis, wieder so ein Biss das Hinweis auf das, was geschehen wird in der letzten Generation bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes, sie werden gefangen weggeführt werden unter alle Völker. Das ist ein buchstäbliches Zitat von 5. Mose 28, 64. Könnt ihr gerne nachlesen. Jesus zitiert hier Moses. Und dann geht es weiter und Jerusalem wird zertreten werden, Luther übersetzt zertrampelt werden, von den Heidenvölkern bis die Zeiten der Heidenvölker erfüllt sein werden. Das heißt, bis Jerusalem wieder unter jüdische Souveränität kommt. Nichts anderes ist da gemeint. Ja. Das römische Volk hat Jerusalem den Juden aus den Hand genommen. Und dann letztendlich zerstört, vernichtet, die Juden vertrieben. Dann 2000 Jahre haben nicht-jüdische Völker über Jerusalem geherrscht. In der Regel so, dass Jerusalem darunter sehr vernachlässigt worden ist, gedemütigt, unfruchtbar, wüst und leer. Und jetzt im 20. Jahrhundert wendet sich das Schicksal Jerusalems Zug um Zug. Juden sind wieder zurückgekommen, vermehrt haben dann auch die Bevölkerungsmehrheit in der Stadt gewonnen. Dann 48 der erste Teil Jerusalems ist wieder unter jüdische Oberhoheit gekommen und dann 67 demnächst in 50 Jahren die zweite Hälfte Jerusalems ist wieder unter jüdische Oberhoheit gekommen, mit einer Ausnahme. Der Ausnahme ist der Tempelberg. Der Tempelberg ist noch unter jordanischer Hoheit und den Palästinensern zur Verwaltung übergeben. Also an der Stelle ist Jerusalem noch nicht ganz wieder unter jüdische Souveränität gekommen. Und das ist der Platz, der Teil der Welt, der Fleck auf Erden, der geistlich und politisch für die letztendlich größten Kontroversen sorgt. Und das wird so bleiben bis zum Ende. Also, die Zeiten der Heiden. Jesus, Endzeitprophetie, biblische Orientierung für unsere Zeit. Was jetzt spannend ist und hier kommen natürlich viele von uns und ähm, ich hatte auch meine Zeiten, wo ich mit den Fragen gerungen habe, ja? äh, war da nicht immer erhaben darüber und bin auch immer noch am Weg, sind auch nicht, bin auch nicht derjenige, der alle Fragen beantworten kann, aber einige. Nämlich was wir hier sehen und es ist herausfordernd, wir sehen hier, dass zwei Dinge Hand in Hand gehen. Wenn wir allein diese beiden Stellen aus dem Munde Jesu betrachten, gehen zwei Dinge an den Hand. Und das ist für manche von uns herausfordernd, nämlich geistliche Wiederherstellung und physische, politische Wiederherstellung gehen Hand in Hand. Und das ist herausfordernd. Wir finden als evangelikale, charismatische Christen sehr schnell Zugang zu dem geistlichen Wiederherstellungsprozess und haben sofort eine innere Beziehung, einen Bezug dazu, ja, ganz Israel wird gerettet werden. Das ist auch ein neutestamentisches Zitat aus Römer 11, 25, 26. Ganz Israel wird gerettet werden. Die Einwohner Jerusalems werden Jesus als Messias empfangen. Da haben wir sehr schnell Bezug dazu und dafür können wir beten und dafür können wir uns engagieren. Der zweite Teil ist, dass die Zeit der Heidenvölker und deren Herrschaft über Jerusalem zu Ende gehen wird, das fällt uns schwerer, weil das ist politisch. Ja, da knabbern wir, da ringen wir, aber das ist die Bibel. Das ist Altes Testament und Neues Testament in Einheit sagt, dass bei Israel das geistliche Geschehen und auch das äußere Geschehen, das physische und an der Stelle, wo es passt, auch das politische Geschehen, dass das Hand in Hand geht. Und das ist unsere große Herausforderung als bibelgläubige Christen, Neutestamentliche Christen, geisterfüllte Christen zu sagen, bei Gott gehören diese beiden Dinge irgendwie zusammen. Lass uns zu Römer 11 gehen. Und ich werde dieses Spannungsfeld an Römer 11 nochmal zeigen und dann zum Abschluss kommen. Römer 11. Römer 11 ist, es. denke ich wissen die meisten von euch, wahrscheinlich das Kapitel im Neuen Testament, von dem wir am meisten Offenbarung und am meisten Orientierung bekommen, aus einer neutestamentlichen, paulinischen Perspektive, was das Thema Israel betrifft. Und es ist ein gewaltiges Kapitel und darüber sind viele Bücher geschrieben worden. Und ich kann euch das ein oder andere empfehlen, wenn ihr wollt. Aber ich will nur zwei, drei Punkte herausgreifen. Und zwar geht es hier darum, den Punkt, den ich hier machen möchte, den sage ich vorher, dann erkennt ihr es, wenn wir es lesen. Was hier Paulus macht, in Römer 11, er redet von ganz Israel. Und das ist aus den kirchengeschichtlichen Gründen, aus den theologiegeschichtlichen Gründen, die ich kurz angedeutet habe, für uns eine riesen Herausforderung. Wir würden uns sehr viel leichter tun, wenn er über die Bekehrung einzelner Juden sprechen würde. Ja. Und es ging schon Luther so und es ging auch schon Augustinus so, Die hätten sich sehr viel leichter getan, wenn es einfach darum geht, dass Paulus vorhersagt, es werden viele einzelne Juden zum Evangelium kommen, zum Glauben kommen, was Israel betrifft. Wenn das irrelevant geblieben wäre in den Aussagen von Paulus, hätten sich viele Theologen sehr viel leichter getan. Aber das ist eben nicht der Fall. Das ist nicht der Fall in der Endzeitrede, was Jerusalem betrifft. Da gibt es geistliche und, wenn man so will, politische oder äußere Wiederherstellung. Und hier ist folgendes zu lesen. Im Gleichnis des Ölbaums gibt es eine Aussage und das ist ehrlich gesagt die Hauptaussage von diesem Gleichnis. Nämlich die, dass Paulus die Gläubige gewordenen aus den Nationen warnt vor Überheblichkeit. Und zwar präzise warnt vor Überheblichkeit gegenüber den ausgebrochenen Zweigen. Wer sind denn die ausgebrochenen Zweige im Bild vom Ölbaum? Der Ölbaum, der steht für Israel, für Gottes Heilsgeschichte mit Israel. Da ist von der Saft- und der Fettigkeit der Wurzel die Rede. Gottes Handeln an Israel, heilsgeschichtliches Handeln in und durch Israel und das ist von uns als den Gläubigen gewordenen, aus den Nationen die Rede, dass wir eingepfropft worden sind in Gottes Heilsgeschichte, die mit Israel ihren Anfang hatte. Und dass Teile Israels ausgebrochen worden sind aus diesem Baum, weil sie nicht an Jesus und nicht am Evangelium gläubig geworden sind. Ein gewaltiges Bild, ein gewaltiges Gleichnis, das Gleichnis vom Ölbaum. Aber dann die Warnung und das ist der Hauptpunkt, den Paulus hier macht, in seinem Brief an die Römer und an die weltweite Christenheit zu allen Zeiten aus den nicht jüdischen Völkern heraus. Das sagt er folgendes, wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden, das ab Vers 17, und du als ein wilder Ölzweig unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht wieder die Zweige. Rühmst du dich aber, so wisse, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sagst du aber, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Richtig, um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben. So sei nicht stolz, liebe Christenheit, sondern fürchte dich. Eine gewaltige Aussage. Paulus warnt die Christenheit, dass sie sich nicht überhebt in Arroganz, in Selbstherrlichkeit, in Schadenfreude gegenüber den ausgebrochenen Zweigen. Das ist die Mitte des Ölbaumgleichnisses, das ist die Mitte vom Römer 11, dem wichtigsten Kapitel des Neuen Testamentes zum Thema Israel. Und weil die Christenheit im Verlauf der Kirchengeschichte diese Warnung missachtet hat, so behaupte ich, sind reinweise Irrtümer und Irrlehren und, 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 und äh, Verirrungen und Sackgassen im Verlauf der Kirchengeschichte der Christenheit zuteil geworden. Das ist für mein Dafürhalten der größte blinde Fleck der Christenheit, die größte Verirrung der Christenheit, dass sie eine Haltung des Stolzes und der Arroganz und der Überheblichkeit angenommen haben gegenüber ganz Israel, gegenüber den ausgebrochenen Zweigen, dem ungläubigen Israel. Und dann sagt Paulus weiter und ich komme zum zweiten Punkt, aber Gott hat vor die ausgebrochenen Zweige wieder einzupfropfen. Das lesen wir im weiteren Verlauf dieser Passage. So schauen nun die Güte und die Stränge Gottes an, ab Vers 22. Die Stränge an denen, die gefallen sind, die Güte aber an dir, sofern du in der Güte bleibst. Sonst wirst auch du abgehauen werden, das ist eine Gerichtsankündigung in diesem Kontext, an überhebliche Christen. Jene dagegen, wenn sie nicht im Unglauben verharren, sollen wieder eingepropft werden, denn Gott vermag sie sehr wohl wieder einzupropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und wieder die Natur in den Edeln eingepropft worden bist, wie viel eher können diese natürlichen Zweige wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepopft werden. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibe, damit ihr euch nicht selbst für klug erachtet, dass Israel zum Teil Verstockung widerfahren ist, bis, hört zu, wieder so ein endzeitliches Biss, wieder so ein eskatologisches Biss. Wieder so ein Biss, das auf die letzte Generation hindeutet und nach biblischem Verständnis kann eine Generation 40 Jahre, 70 Jahre, 100 Jahre alt werden, vielleicht sogar 120 Maximum. Also da ist man jetzt nicht auf die exakte Jahreszahl festgelegt, aber es ist eine Prophetie auf die letzte Generation hin, dieses prophetische Biss. Wie viel eher können diese der natürlichen Zweige wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden, denn ich will nicht und so weiter, jetzt habe ich die Faden verloren, bis, da bin ich, Vers 25, dass ihr euch nicht selbst für klug eraltet, dieselbe Thema, kein Stolz, keine Arroganz, dass Israel zum Teil Verstockung widerfahren ist, bis, dass die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird. Was heißt es das? Bis dass der Missionsbefehl erfüllt sein wird. Und wie geht es weiter? und dann und also ganz Israel gerettet werden wird. Hier haben wir einen prophetischen Agenda, einen prophetischen Kalender. Erst muss der Missionsbefehl zum Abschluss gebracht worden sein, dann wird ganz, ich betone ganz, dann wird ganz Israel gerettet werden. Gibt es Orientierung? Das will die Bibel. Die Bibel will uns Orientierung geben. Sie will uns Verständnis geben über die Zeit, in der wir leben. Sie will uns Verständnis geben, was um uns herum passiert. Und in besonderer Weise, was Israel betrifft, was die Gemeinde betrifft und dann auch nochmal, was die Völker betrifft. Aber das würde zu weit führen, teils tiefer drauf einzugehen. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich war kürzlich im Kino. Aufregend, gell? Ich war kürzlich im Kino, und zwar mit meinen zwei jüngsten Söhnen. Ich habe vier Söhne und mit den zwei Jüngeren war ich im Kino. Ich habe Star Wars gesehen mit ihnen, den neuen Star Wars-Film. Jetzt weiß ich nicht, wer schon in Star Wars war. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Aber ich habe mich, hat es, das, das, das war ein Erlebnis. Ja? Ich meine, es war ein Erlebnis mit einem Herrn Jungs und es hat Spaß gemacht und. hat hat uns einen tollen Abend beschert. Aber ich meine was anderes. Das erste Mal war ich in Star Wars in 3D. Und die Geschichte war okay, aber jetzt auch nicht so viele Überraschungen. Aber 3D hat mich fasziniert. Das 3D-Erlebnis war gewaltig. Warum sage ich das? weil es mit Israel ähnlich ist. Ich werde ja oft gefragt, ich komme auch viel herum, Ja, was was hast du denn mit Israel? Warum bist du da so hartnäckig an dem Punkt? Warum kommst du immer wieder mit dem Thema? Genügt nicht Jesus? Genügt nicht das Evangelium? Genügt nicht Gemeindeleben im üblichen Sinne? Mission, Evangelisation, soziale Diakonie, Jüngerschaft? Warum muss Israel noch dazu kommen? Und ich habe diese Antwort, glaube ich, gebe ich heute zum ersten Mal so. Ich habe sie so noch nie gegeben, also das Premiere. Aber inspiriert durch dieses Erlebnis mit Star Wars. Die dritte Dimension. Und in dieser Inspiration, die ist fünf Wochen alt, und es hat mich zum Nachdenken angeregt, habe ich gesagt, man kann es ja auch so sagen. Die erste Dimension, die uns, die wir wiedergeboren sind, alles sehr vertraut ist, ist meine Erlösung durch meinen geliebten Jesus. Er ist am Kreuz für mich gestorben. Er hat sein Blut für mich vergossen. Ich kann mein schlechtes Gewissen bei ihm abladen. Wenn ich meine meine Sünden bekenne, ist er treu und gerecht und vergibt mir. Und ich werde wiedergeboren aus Wasser und aus Geist. Die erste Dimension, fundamental, zentral, auf Zeit und Ewigkeit. Die erste Dimension. Die zweite Dimension ist, wenn wir dann merken, wir haben ja einen Auftrag insbesondere den Missionsauftrag und Dinge, die damit verbunden sind und damit zusammenhängen. Wir haben einen Auftrag in dieser Welt, die zweite Dimension. Und in dieser zweiten Dimension, da sind wir zu Hause. Wir haben Erlösung durch Jesus erfahren und wir wollen uns dafür engagieren, dass auch andere Menschen Erlösung durch Jesus erfahren. Das ist die zweite Dimension. Auch sehr zentral, sehr bedeutsam, identitätsstiftend, gewaltig. Ja, Und ich hätte den Film auch in zwei Dimensionen anschauen können. Das habe ich in der Vergangenheit gemacht. Ja, Aber dann, die dritte Dimension, die hat nochmal ganz was Eigenes. Und die minimiert nicht die ersten zwei Dimensionen. Im Gegenteil, wenn die ersten beiden Dimensionen fehlen würde, die dritte Dimension alleine würde nicht viel Sinn machen. Ja, Die dritte Dimension alleine wäre sehr verwirrend aber die dritte Dimension integriert in die erste und in die zweite Dimension, auf einmal vervollständigt sich das Bild. Auf einmal kommt eine Tiefenschärfe hinein, die nur so hineinkommen kann. Nicht in Konkurrenz zur ersten und zur zweiten Dimension, sondern darauf basierend und diese ausweitend. Versteht ihr den Punkt? Ja. Man kann den Film auch sehen, man kann das Leben auch leben nur in der ersten Dimension oder vielleicht dann noch ein bisschen mehr oder weniger in der zweiten Dimension. Und man vermisst nicht wirklich was, bis auf einmal Gott die Augen einem öffnet und das Herz öffnet und das Wort öffnet. Manometer, da gibt es ja noch eine dritte Dimension. Ja? Die Herausforderung ist, dass wir wenig Vorbilder haben in der Kirchengeschichte. Aber wir leben in den Zeiten der Wiederherstellung. Wir leben in den Zeiten, wo der Heilige Geist verschiedene Dinge zu einem Abschluss hinbringt, und zwar ineinander verwoben und gleichzeitig die Erfüllung des Missionsbefehls, die Zubereitung der Brautgemeinde, die Ausgeisung des Heiligen Geistes und die Wiederherstellung Israels. Amen. Ich schließe mit einer letzten Bibelstelle aus dem Römerbrief, Kapitel 15, Vers 8. Und hier sagt Paulus über Jesus etwas sehr, sehr Zentrales und damit fasse ich das Ganze zusammen, was ich jetzt versucht habe zu vermitteln. Hier heißt es, ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist. Andere Übersetzungen sagen, ein Diener des jüdischen Volkes geworden ist. Ich nehme mal diese andere Übersetzung. Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener des jüdischen Volkes geworden ist. Und dann kommt die Begründung, liebe Freunde, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, das ist die erste Begründung, zweitens um die Verheißungen an die Väter zu bestätigen und drittens, dass die Heiden Gott loben um der Barmherzigkeit willen, wie auch geschrieben steht. Und dann kommen alttestamentliche Zitate. Drei Begründungen, Begründungen, warum Jesus ein Diener des jüdischen Volkes geworden ist, warum er gekommen ist, weil ein Teil, warum ein Teil seines Kommens war, den Juden zu helfen, ihre Bestimmung zu erreichen. Erstens um der Wahrhaftigkeit Gottes Willen, um der Glaubwürdigkeit Gottes Willen, um der Integrität Gottes Willen, um der Treue Gottes Willen. Zweitens um der Barmherzigkeit Gottes Willen, das ist das Ende vom Römerbrief. Da ist von der Barmherzigkeit die Rede für Juden und Nichtjuden. Als tiefstes Motiv Gottes für seinen Heilsplan. das ist seine Barmherzigkeit. Und drittens, damit wir aus den nichtjüdischen Völkern, die wir gläubig geworden sind, Gott dafür preisen. Für seine Treue, für seine Liebe, für seine Glaubwürdigkeit, für seine Verlässlichkeit, für seine Integrität, für seine Macht, dass er das, was er angefangen hat, auch zum Ziel bringen wird. Er hat nur einen Heilsplan, er hat nur eine Heilsgeschichte und dieser Plan ist Plan A, es gibt keinen Plan B. Die Kirche ist nicht Plan B, die Kirche ist eingepfropft in Plan A. Und weil es keinen Plan B gibt, gibt es auch keinen Plan C. Der Islam glaubt, er sei Plan C. Die Juden haben versagt, die Christen haben versagt und jetzt kommen sie auf die Bildfläche. Das stimmt nicht. Aber wenn Plan B stimmen würde und Plan A weggefallen wäre in Gottes Agenda, dann müssten wir auch die Möglichkeit rechnen, dass wir genauso versagen wie die Juden und dann käme Plan C ins Spiel. Aber das ist nicht der Fall, liebe Freunde. Gott hat einen Plan A, den hat er sich vor Ergründung der Welt ausgedacht und den zieht er durch bis in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Amen. Vielen Dank, Harald.